0: Du lytter til P1.
1: Hvis jeg sidder herinde på min bank eller hvor jeg nu måtte være, og ser, at de rige
2: får flere penge, men jeg får mindre penge, hvorfor skulle jeg så overhovedet deltage i jeres
3: sociale samvær?
4: Klasseskældene i Danmark er større end den litteraturlæsende middelklasse normalt bliver konfronteret med, men nu er der opråb fra underklassen på flere måder, og sproget i og om samfundets mindre privilegerede klasser er det, vi bliver klogere på i dag. For du har nemlig stukket næsen ned i det glas, hvor vi skænker sproget op som en veldagret bourgogne, og så vjøler vi det rundt og gurglede det inde bag ved drøblen for at indsnuse de pointer, vi finder i bukeen. Og for at tale om sproget, og I, om og i underklassen har jeg inviteret to forfattere, som på hver deres måde har skrevet om den. Den første er kant, syk og arbejder deltid som privat praktiserende psykolog, men de fleste kender ham bedre som forfatter til først Farskibet og senere til bestselleren Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Velkommen til dig, Glenn Bæk. Mange tak. Bæk, altså hvordan vil du selv karakterisere din klassebaggrund? Altså kommer du fra mm. arbejderklassen, eller underklassen, eller den neder middelklasse, eller hvor vi henne?
3: Ja, altså øh, <coughs> min øh, mor var på og min far var på Da han så tager sit liv, øh, er hun øh, buschefør og står alene med, med, med to børn. Jeg tror, du er jeg, fem år gammel. Da, jeg er fem år gammel han, jeg, på ja. det tidspunkt. Jeg, altså, jeg tror, jeg plejer at sige nedre arbejderklasse, hvis jeg skal sådan... Put det på okay,
4: på og Okay. Min anden gæst er uddannet pædagog og har arbejdet i 20 år i det fag, men de seneste 3-4 år så har hun ernæret sig som fuldtidsforfatter. Gennembrudsromanen fra 2020 hed Katalog over katastrofer og sidste år så udgav hun den allestedsroste roman Nøjsomheden velkommen til dig, Stine Askov. Tak. Stine Asgaard, har du nogensinde overvejet, hvilken klassebaggrund du kommer fra?
0: Øh, ikke, ikke mens jeg voksede op. Øh, det er jo først, øh, nu i de senere år, hvor det overhovedet er blevet aktuelt mm. for mig overhovedet at overveje.
4: H-hvordan, hvordan opfattede du din klasse, da du voksede op? Altså, hvordan så du dit udgangspunkt i verden?
0: Jeg så det som meget sammenligneligt med de andre mennesker, jeg har kendt. De børn, jeg gik i skole med. Lærernes baggrund. Jeg synes, jeg... Jeg synes, jeg var det samme, som dem, jeg voksede op sammen med, som jo var en skøn blanding af pædagogforældre, skolelærerforældre, en enkel (laughs) ringgangskone. Altså noget, noget, ja, det jeg selv tænkte på som almindeligt.
4: Så hvornår synes du, at du første gang bliver opmærksom på, at der muligvis findes nogle mennesker i samfundet, som har helt andre liv, end du har?
0: Jeg kan i hvert fald huske, at da jeg kommer på gymnasiet og tænker om mig selv, at jeg er et meget læsende menneske, der har læst en utrolig mængde af bøger, at, at der går det op for mig, at der er niveauer i, hvad der er det rigtige at læse, at det ikke nytter at læse meget, men det også drejer sig om at have læst det rigtige.
4: (laughs) Nå, altså hvad havde du læst, som du ikke måtte læse, eller hvad?
0: Man kan ikke sige, at jeg ikke måtte læse det, men det jeg selv fremhævede som virkelig stærke romaner, som jeg synes var vildt gode, det kunne være for eksempel Susan Hintons Outsideren, og det det, der blev der en mærkelig stillhed.
4: (laughs) Fordi mm, Susan Hensen, nej, jeg genkender hende ikke lige ja. at, 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 at Jeg kender, nu, nu afslører jeg jo så, at jeg ikke kender Susan Hensen, <laughs> Og jeg ved ikke, hvor læsende jeg er Jeg er muligvis mindre læsende, end du er at, Susan Hinson, er hun sådan i klasse med, hvem kunne man nævne, Kenneth Follett? Eller sådan noget?
0: Mm, ja, altså i en ungdomsromanudgave, øh, muligvis okay.
4: Ja, no. Og hvordan er det med Ken Follett, for eksempel? men altså, man... <laughs> øh,
0: altså ham kan, ham kan, han kan jo næsten ikke nævnes, i hvert fald ikke, hvis man øh, tænker på sig selv som en, der øh, gerne skulle gøre sig godt i et intellektuelt selskab.
4: Okay, fordi hvis man siger navnet Ken Follett, så har man ligesom brændemærket sig selv, så sidder det bare stemplet ind i panden, eller hvad?
0: Ja, altså, så synes jeg, man hurtigt bliver sådan en, der griber en hurtig bog i lufthavnen, og ikke en, der har tænkt nøje over den litteratur. Man ja.
4: Okay, skam få den, som tænker ilde derom, vil jeg bare sige. Min sidste gæst er med for at hjælpe os alle sammen med at snuse os ind i de sproglige pointer og holde styr på, hvilke sydvendte skråninger, som sprogblomsterne vokser på. Hun er seniorforsker ved Dansk Sprognævn og også velkommen til dig, Eva Skafte Jensen. Mange tak. Altså, måske skal vi nu have deklareret her fra starten af klassetilhørsforhold. Ikke? Altså, hvor vil du sige, at du hører hjemme i klassesamfundet, Eva?
2: Jeg hører nok hjemme i den højere middelklasse, men jeg er ikke nødvendigvis øh, vokset op med andre som mig. Øh, jeg voksede op i Bækgården i Albertslund, som var en blandet landhandel af alt muligt forskelligt socialt. Det var meget, meget dejligt.
4: <laughs> når, når du siger, det var en blandet landhandel. Altså, jeg ja. kender jo folk, som, som bruger der. ordet en blandet landhandel som noget meget negativt. Men ja, det er ikke sådan, du bruger ikke. det? Nej. Nej.
2: Nej, jeg så det som, at der var alle mulige forskellige slags mennesker. Og vi havde alle mulige forskellige forudsætninger, og vi legede godt sammen.
4: Okay, og hvad lavede dine forældre?
2: Både min far og min mor havde en universitetsuddannelse, men de var de første i deres familier, der havde det. Okay. Så den ene kom fra en bondebaggrund, og den anden fra, fra Midtjylland, hvor man havde været bønder også.
4: Okay, og mit navn er Adrian Hughes, og jeg vil sige, at efterhånden fået en hel karriere ud af i bøger og foredrag og fortæller om, hvor privilegiblint jeg er vokset op i en gigantvilla med to au og en have på størrelse med en fodboldbane og et yndigt lille græsk havetempel med plads til en stryg Det var så hele deklarationen. Velkommen til Klog på Sprog. Sine og Glenn, altså jeg opfatter jo jeres to bøger meget forskelligt, selvom de bærer enkelte fællestræk. Og lad os begynde med at kigge lidt på din roman, Stine Askov, altså med titlen Nøjsomheden. Lidt ligesom Morten Pape gjorde det med, med planen om urbanplanen i København, så deler din roman Nøjsomheden navn med et social boligbyggeri, som, som indtil for nylig har stået på den såkaldte ghetto-liste. Altså hvorfor skulle din roman dele navnet Nøjsomheden med et socialt boligbyggeri, Stine Askov?
0: kan godt lide det navn, nøjsomheden. Jeg synes, det også bidrager til i hvert fald hovedpersonens, den opfattelse, man kan have af hende som nøjsom. Og dels så synes jeg, at det er sådan ret vidunderligt at tage et boligområde, hvor man kunne have den antagelse, at der også boede nogle mennesker, der på nogle måder kunne have det lidt svært, og så, øh, så bor de i nøjsomheden, ikke? Er det, sådan en, er det en fordring, eller noget, man ønsker sig for dem, eller er det sådan, de er, eller det er bare... Øh, det tændte mig.
4: Eva Skaffede Jensen, nu er det her jo et sprogprogram, så lad os lige hælde det her ord, nøjsomhed, op i glasset, og værre det lidt rundt. Altså, hvilke noter finder vej til din gane med det her ord, nøjsomhed? Så nøjsomhed er jo i hvert
2: fald i mange sammenhænge en dyd, og i den her sammenhæng, synes jeg, det er helt relevant at overveje, om det er en død, som kommer af nødvendighed, eller om det er en dyd, man har stræbt for at komme frem til, fordi man synes, det er en død.
4: Altså... Mm, og når du siger dyd, ja. så er det... Altså helt entydigt positivt. Ja, okay. altså der, er ikke, der, der kan ikke være nogen onde mennesker, som er nøjsomme. Eller er det der, vi er?
0: Det vil, Hvad vil du det, jeg, til det jeg det tænkt, men det vil jeg nok mene, ja. ja.
4: Hvad vil du sige til det, stigen?
0: Altså, jeg ser et nøjsomt menneske for mig som et, der på en eller anden måde har været nødt til at slå sig til tåls, eller været nødt til at leve i det, den er blevet givet. Og øh...
4: Men også hviler i det, ikke? Jo, Hvis man altså, er nøjsom, så er man på ikke misundelig, øh... vil jeg sige.
0: Nej, man tager det på sig som et opdrag. Eller sådan. Det, er mit, det er mit opdrag.
4: Okay, lad os lige prøve at høre fra din roman. Kan vi lige læse en lille sekvens op, hvor du beskriver selve boligbyggeriet, nøjsomheden? Ja,
0: det lyder sådan her. Nøjsomheden er lavet af beton. Det runger, når dørene smækker, når folk løber på trapperne, når postbudet smider post i postkasserne. Alle ved, hvornår Grete på første mistede hørelsen. Alle kunne høre, hvad hun så i fjernsynet. Alle ved, hvilke børn, der får bank, hvilke par, der endnu har sex, om Nadia har fået en ny kæreste, hvem der har ulovlige husdyr, som en ilder, der bor i køkkenskabet. I nøjsomheden er der intet privatliv. Alle følger med i alles liv. Ingen ville kunne få lov til at falde døde om, uden at nogen hørte det eller så det. Da han går langs stien over parkeringspladsen, ud på Rønneberg Allé og ned ad Kongevejen, ser alle ham. Alle ved det nu, at han overnattede hos Mona, at han havde fået tæv, at han ikke var for nøjsomheden, og at han ikke var en af dem.
4: Eva i Jensen, altså, synes du, at du får et klart indtryk af, hvad nøjsomheden er for et boligområde med den her beskymmelse?
2: Ja, det synes jeg, og jeg synes da også, at det nuancerer noget, hvad jeg sagde før om hvordan, om, hvordan man kunne opfatte det ord, fordi før jeg hørte denne oplæsning, så tænkte jeg kun på det som noget positivt. Jeg vil jo ikke sige, at jeg er vokset op der, øhm, og til dato kan jeg ikke bo i et hus, som man kan gå rundt om. Jeg er nødt til at høre min naboer.
4: Nå, det er simpelthen blevet et fysisk ja. forhold for dig Okay, Glenn Beck. Altså, synes du Stine Asgaard her For fremkaldt et kvarter øh, Og nogle mennesker, som, som du genkender
3: øh, Fra mit voksne liv øh, Altså, jeg, jeg ser det levende for mig Det hun øh, læser op øh, Jeg er ikke selv vokset op I lejlighedskompleks Jeg er vokset op i øh, rækkehus mm. øh, Forskellige, altså Jeg tror, jeg flyttede flyttet syv gange på, på fem år eller sådan noget, Men forskellige rækkehuse øh, Altid så du har altid været nede på jorden, kan man sige. Du har ikke vokset op i etagebyggerier? Nej, og jeg, jeg bor i en lejlighed nu, og vil rigtig gerne øh, væk fra. Jeg føler mig lidt som en, øh, en fugl i bur. En kliche- måde jeg kan omtale på. Men jeg føler ligesom, at min, mine tanker kan ikke flyve til værste, jeg føler mig i en Fordi en... du kan høre alle dine naboer? Ja, og ja, det, det, det stresser mig bare ekstremt meget at bo der. Men da du var barn, legede du
4: med folk fra, fra de sociale boligbyggerier, hvis vi skal kalde dem det. De almindelige boliger?
3: Jeg var... Nej, jeg, jeg lejede med middelklassens børn. Jeg var hjemme i bedre hjem, end det jeg kom fra selv. Jeg hentede mine forbilleder udefra. Jeg var meget optaget af, hvordan man talte til hinanden i de forskellige hjem, hvordan man sad rundt om et aftens, øh, og, 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 og spiste sammen. Altså, det, der var jeg ligesom på opdagelse. Ja. Altså, Stine
4: Asgaard, i din bog Nøjsomheden, der beskriver du jo også, Altså forskellen mellem dem, som bor i nøjsomheden, og hvad de så oplever, når de kommer ud andre steder. Ikke? Kan du prøve at læse det op, hvor du, hvor du har en lille sekvens, hvor jeg mener, det er din hovedperson, Mona, som er ude på besøg hos nogle andre klassekammerater eller sådan noget den stil. Jeg tror, det var på side 100, hvis jeg ikke tager meget fejl. Eller 101 muligvis.
0: Ja, det lyder sådan her. Hun ved jo, hvordan det er, når folk møder hendes familie. Mona gik ind imellem hjem til en pige fra klassen, som Tud havde sagt, hun skulle. Hun hed Emilie og boede med sine forældre i en af villagerne på Frederiksjavej. Mona fik lov til at tage alle hendes barbidukker ud på gulvet. Men på et tidspunkt glemte hun, at Emilie var der. Hun sad alligevel bare klædt dukken af og på, mens Monas dukke var detektiv. Hun glemte alt om tid og sted. Tut pludselig stod i døren ind til Emilies værelse i sin stramme nederdel og læbestift. Frederik sad nede i køkkenet og fik saftevand. Tut røg en smøg, mens Mona tog sko på. Asken slog hun af i en buket, i en buket med tørret siv, der stod i en vase i gangen. Emilias far lagde beskyttende armen om Emilias mor, mens Mona baksede med snørrebåndene. Emilias mor satte sig på huk og ville hjælpe til. Så lagde hun det aldrig, sagde Tut. Bare lad hende selv. Inden de gik, sagde Tut. Tøm lommerne. Mona gravede Barbis tiare frem og lagde den på Tuts håndflade. Man kender vel sin lus på gangen. Tut lå og rakte Emilias far legetøjet. Så går vi, Frederik. Frederik rejste sig og tog en pære i skålen, uden at have om lov. Bestilken af og spyttede ned i hånden. Den rækte han også til Emilies far. Mona blev aldrig inviteret med Emilie hjem mere. Hun var sikker på, at de havde kunnet se igennem fingre med et barn, der stjal en plastikdims. Det var mere tut og Frederik. Voksne syntes, han havde noget provokerende over sig. Og tut, hun gad sgu ikke tage skoene af. Det var en del af hendes look. Hun gav heller ikke en skid for udendørs rygning. Ingen af de andre forældre gik i stramme nederdele og læbestift. De gik i sko. Og Emilias mor brugte en lyserød sten i stedet for en deodorant.
4: Det her er jo en beskrivelse af klasseskel, Altså nærmest klasse-clash, vil jeg sige. Ikke? Altså, hvor meget betød det for dig at skrive forskellige sociale klasser frem i din bog?
0: Det var jo noget, jeg gerne ville for at lave, en, øh, altså lave et, et modsætningsforhold om, hvordan hvor svært det rent faktisk er at gå på besøg i hinandens klasser. Mm. Altså, der er jo faktisk også altså scener, hvor at, øh, det, de rige mennesker forsøger sig med at komme på besøg i... Øh, i monas klasse, i en lavere klasse, og det går heller ikke helt hmm. smertefrit for sig. Så det er jo øh, svært at komme steder, hvor man ikke kender de sociale koder, og det kræver jo en rummelighed øh, af de mennesker, der skal, øh, altså den måde, vi skal være sammen på, at vi kan tåle, at vi får besøg af nogen, der ikke ved, hvordan man gør. Der er bare tager tage en pære ud, der spørger mm. og der øh, giver sig til at ryge indenfor. Og, altså, det, der, det kræver et eller andet overskud. Og det, øh, det har betydet noget for mig at prøve at skrive det frem, fordi... At, øh, nu nævnte du i indledningen, at jeg var pædagog, og jeg synes, øh, øh, det er sådan, jeg altid har arbejdet med, at vi bliver nødt til at prøve at finde et overskud til hinanden. Og øh, de børn, der er svære at rumme, de skal rummes, de skal være her, ikke?
4: Men du kalder den nøjsomheden, og store dele af romanen foregår i nøjsomheden, Boligbyggeriet. Hvad er det for et billede af det her almindelige boligbyggeri, som du synes, vi skal tage med os, når vi har lukket din bog?
0: Jeg vil gerne have, at man får den tanke, at der i nøjersomheden også bor nogle fuldstændig almindelige mennesker, der har de samme drømme og forhåbninger for deres liv som alle mulige andre, der ønsker sig, at deres børn får et godt liv, der ønsker sig at finde en god film på Netflix, når de ligger på sofaen og spiser broccoli til aftensmad. Det har jeg gerne vil slå et slag for, at vi skal huske, at det det også er i de her boligområder, som vi kan kalde alt muligt.
4: Okay. Det er jo lige præcis det der med, at vi kalder disse her boligområder og alt muligt, som jeg gerne vil øh, hense nu, fordi det har jo været på de fleste politiske partiers øh, to-do-lister at afvikle disse her ghettoer, som findes rundt omkring i landet. I hvert fald det, som de opfatter som problemerne i ghettoerne. I september 2020 så tog Mette Frederiksen med samt hendes justitsminister og boligminister til Mortalervej i Korsør og fortalte pressen, hvor fast et greb hun og hendes regering ville tage på de kriminelle elementer i det her udsatte boligområde.
1: Jeg møder nogle beboere, der siger, at vi er glade for at bo her, vi vil gerne blive ved med at bo men vi vil simpelthen ikke have at nogle enkelte unge mænd ødelægger det for alle os andre og derfor smider de familier ud, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt Stop de vandvidsbilister, der ødelægger det for alle andre. Altså, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke acceptere som samfund, at der er nogle unge mænd, der ødelægger livet for alle os andre. inklusive deres mænd og søskende. Det er ikke os, der er problemet. Det er heller ikke de andre beboere. Det er heller ikke lovgivning. Det er de store brødre. Vi har talt om vandvidskørsel her i dag. Regeringsforslaget er, at vi skal kunne tage bilen fra dem. Ikke efter en måned, ikke efter nu, ikke efter en time. Men i det øjeblik, de kører vandvidskørsel. Så tager vi bilen, så må de gå hjem. Det er et ønske fra beboerne her, at familier skal kunne sættes ud af deres lejligheder. Og ikke bo i området og ødelægge det for alle andre. Det ønsker vi også fra regeringen sidder, og det skal gå hurtigt.
4: Glenn Bæk, hvordan reagerer du, når du hører Mette Frederiksen stå på Motalevej i Korsør og tale om beboerne på den her måde?
3: Oh. Det er er svært at tænke klart lige det øjeblik. Det det, det er meget følelsesmæssigt, intenst for mig. Det er nemt at sige noget meget forkert, meget hurtigt. Jeg synes jo selv, der skal gøres et eller andet ved dem. Der er er problemer som som disse. Jeg jeg tænker ikke, at det er den mest, øhm, hvad skal man sige, i respektfulde måde, hun går til opgaven på. Jeg tænker, det, det taler meget ind i den det skridt til højre, Socialdemokratiet har taget, øh, hvor de har hvad det, slugt DF's øh, vælgergruppe. Øh, jeg tror, det er meget meget forlængelse af, mm. af det, jeg ser det.
4: Men, men når du siger det på den her måde, er det så fordi, at du her i radioen er bange for at komme til at sige noget forkert?
3: Ja, altså lige omkring det her punkt, det er måske det øh, hottest, eller ikke hotteste, men det mest øh, sprængfarligt øh, punkt, jeg kan forestille mig overhovedet. Ja. Det er jo super betint.
4: Altså, øh, umiddelbart så synes jeg jo, det lyder relativt til forledigt, at man siger, at man skal slå hårdt ned på de elementer, som ødelægger det for de andre. Altså, synes du, at hun. Er der noget ved hendes tone, som, som generer dig, Stine, når du hører Mette Frederiksen udtalelser på den her måde?
0: Ja, det er der. Jeg, jeg, jeg synes, hun giver indtryk af, at det er et utroligt skrøbeligt samfund, hvis vi simpelthen kan have øh, altså, en, en masse mennesker, der ikke kan have noget andet at tilbyde end en eller anden form for straf. Så synes jeg, hun tegner et billede af et, et samfund, der øh, er utroligt skrøbeligt, og det er jeg ikke øh, sikker på.
4: Okay, altså da Mette Frederiksen og boligministeren og justitsministerens oplevelser på vej, var blevet fordøjet så kunne statsministeren cirka 14 dage senere præsentere fra Folketingets talerstol, hvad hun og hendes regering så ville gøre ved det
1: Hvis opholdsforbuddet ikke overholdes så er det vores forslag at straffen skal være tydelig den skal være konsekvent og den skal kunne mærkes Første gang en bøde på 10.000 kroner og har man gæld til det offentlige det kan være ubetalte regninger fordi man har begået kriminalitet tidligere, så foreslår vi en kontant afregning. Så skal politiet kunne tage dynejakkerne, urene, guldhalskæderne, mobiltelefonerne, eller hvad de ellers måtte have af værdi og med det samme. Anden gang taler vi 30 dage i fængsel.
4: Eva Skafte Jensen, hvordan vurderer du med Frederiksens evner som retoriker, når hun forklarer nøjagtigt, hvad det er, der skal tages fra folk, som ikke overholder et såkaldt opholdsforbud? Altså hun
2: gør sig jo tydeligvis umage med at, øh, at udpensle, hvad, hvad de, de der mærkbare konsekvenser så kunne være. Og det taler sikkert til nogen. Jeg overvejer, om det ville tale til alle. Det virker meget, meget indgribende. Og mens du, mens du afspillede det her klip, så stod jeg og tænkte på sådan nogle Dickens romaner hvor man, hvor man bliver sat i et gældsfængsel, hvor folk bor i... I, sådan i hele familier og, og, og sådan noget, hvor man simpelthen kan blive sat i fængsel for at være fattig.
4: Ja, altså lidt miserable, ja. hvor man bliver sat ja, i fængsel ja. for at stjæle brød. Ja. ja. okay. Altså, hun nævner jo her, Stine Asgaard, dynejakker og gulds, guldhalskæder. Altså, hvordan synes du, hun, hun får fremmalet disse her mennesker?
0: Jeg, jeg synes, hun øh, giver et meget klart, Ligesom fjendebillede til os. Hun serverer os et billede. Det er de her mennesker, vi skal være bange for. Øh, det, det synes jeg, hun, øh, hun giver os. Øh, jeg synes, det kunne have klædt hende at prøve at læne sig lidt frem, og, øh, og prøve at lytte til den historie, der ligger bag, at folk begår det, de handlinger, de nu gør, frem for at male sådan et fine billede op. Det er jo meget øh, bremsende, og meget lidt fordrende for en samtale, øh, som jeg synes, man burde indgå i, frem for at øh, male sådan et fine billede op af hinanden.
4: Men Eva, Eva Skafte Jensen, som du i retlig hedder, altså øh, omtalen af disse områder har jo faktisk været igennem en rivende sproglig udvikling over de sidste år. Man har jo ændret navne på det, altså for eksempel øh, i i 2018 så splittede regeringen listerne op, så der kom nye betegnelser for ghettoområder, så begyndte man at kalde dem udsatte områder, og så havde man nogle andre, som man kaldte hårde ghettoområder, og lidt senere så blev ordet ghetto simpelthen strøget fra listerne over de boligområder, som man synes var problematiske, og så blev de udnævnt til at være omdannelsesområder eller parallelsamfund. Hvordan vil du kommentere den sproglige udvikling, Eva? Det er i hvert
2: fald et forsøg på øhm, at gøre noget ved vores opfattelse af virkeligheden. Så der er altid en, en spændende forbindelse mellem virkeligheden og hvordan vi opfatter den, og den kan man påvirke sprogligt. Og når man bruger ord som ghetto, som man så har taget af bordet, øh, så, øh, er det ikke, så er det ikke godt for dialogen. Altså den samtale, som Stine taler om, den øh, kommer ikke særlig langt, når man bruger ord som ghetto.
4: Stine Askov, du kender jo nøjsomheden i Helsingør, selvom du ikke selv har boet i nøjsomheden, vel? Hvad hvad er realiteterne for nøjsomheden, når det er blevet klassificeret som et omdannelsesområde?
0: Ja, det har jo den konsekvens, ikke kun for nøjsomheden, men for de områder, der der får det her prædikat på sig, at du kan have svært ved at tegne en forsikring, du kan have svært ved at få et job. Når du går ud i din omverden, kan folk få et bestemt syn på dig, eller en bestemt tanke om, hvem du er. Så din vej hen til overhovedet at få succes med noget, bliver jo på en eller anden måde længere, og det synes jeg ikke bør være en, en, en statsministers opgave.
4: Men som jeg har forstået det med nøjsomheden, så er lige præcis nøjsomheden taget af ghetto-listen, hvis jeg ja. skal kalde den det. Hvordan er den kommet af den liste?
0: Altså, det er jo ikke fordi folk, der bor der, har fået det anderledes, at de pludselig er blevet styrtende rige. Det er fordi, man har nedlagt øh, tror det er 96 legemål, så man lige præcis kommer under det antal af legemål, der skal være for at kvalificere sig til at stå på ghetto-listen.
4: Så er der nogle konkrete mennesker, som har måttet flytte derfra, for ja. at man kunne komme af den ja. liste? Nogle
0: konkrete mennesker er blevet flyttet fra deres hjem, hvor de måske har boet i øh, 30 år. Og de har deres omgangskreds, de kender købmanden. De ved her bor Grete, osv. Så videre, så videre. De, de er blevet fjernet fra deres hjem.
1: Nej, altså, jeg, jeg sidder og tænker på, jeg synes altså, de, de, de fattige er lidt for hårde
4: ved sig selv, ikke? De kunne godt uh, at give sig selv en lille gave i nyhederne, Hvad ved jeg, en hyggelig middag på Kong Hans en øh, øh, sværtur til Mauritius eller sætterne, ikke? Det gør jeg tit, ikke? Det skulle de også til at gøre, i stedet for alt det surmuleri, ikke? De fattige er sgu kædelige, ikke? Jeg kan sgu ikke lide dem, egentlig. Jeg kender ikke nogen fattige, der er søde. Men Martin buk som frit i Snopperne, så tager vi fat på, hvordan underklassen i tale i det danske samfund symptomatisk så skrev jeg faktisk øh, som overskrift for det her indslag, hvordan taler vi om underklassen og dermed har jeg jo faktisk allerede når jeg skrev manuskriptet til den her udsendelse defineret et vi og dem altså Glenn Beck, hvad synes du om, om mit
3: udgangspunkt for den her samtale? Vi har jo ikke dem med, det handler om, for det første. Jeg tror, at jeg identifierer mig ikke som underklasse længere. Det er også et stigmatiserende begreb. Det, det, det lærte jeg måske lidt for sent, tror jeg, i forbindelse med, at jeg begyndte at udtale mig i medierne. Jeg prøvede med velvilligt at skabe opmærksomhed på nogle ting, hvor jeg lagde mærke til rundt omkring, at folk, som jeg ville forsøge at løfte, også lige venligt lidt påpeget over for mig, at vi bruger os ikke om det her ord altså overhovedet. Så skal vi simpelthen
4: bortrense øh, ordet underklasse fra resten af den her udsendelse?
3: Jamen, jeg ved det ikke. Altså, det er også det der med, med sprog og, og udvikling. Altså, Engang en kaldte vi skraldemænd for skraldemænd, nu er de øh, renovationsarbejde og alt landet. eller andet. Øh, så, så jeg ved ikke, det er også... Øh, altså, jeg, jeg vil gerne bruge sproget til at pege på ting og sige, her er der noget, lad os tale om det. Jeg synes, de der intellektualiseringer og rationaliseringer og alle mulige hensyn også har han til den sigt, at usynliggøre nogle, nogle ting derude. Okay.
4: Altså, hvis vi nu lige drejer lampen over på din bog, Glenn mm. som forlaget kalder Et Manifest, mm. øh, og som har den meget lange titel, Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, øh, ovenikøbet skrevet med versaler, så jeg faktisk burde råbe! titlen, hver gang jeg siger den. Ikke? Ja. Hvilke menneskers autoritet er det, du ikke længere anerkender, Glenn Beck?
3: Ja, det har været nogle forskellige gennem mit liv. De første slags autoriteter, det var sådan noget som den homofobi, jeg oplevede i Horsens i skolen, fodboldholdet. Så tror jeg også, det var sådan noget som, hvad kunne man kalde en form for småborgerlighed. Altså, vi stræbte jo meget overbadet, vi så meget fjernsyn og dyrkede kendte mennesker og kongehuset, selvom vi ikke havde med, men det var sådan noget med, at hvis græsset var slået og facaden var holdt, så var det en lige en meget, hvad der foregik indenfor, for de udad til sig. Der, der var nogle ting der, som forhindrede nogle, nogle vigtige samtaler, for, for som jeg brug for.
4: Men vil du sige, at den der homofobi, er at, at den simpelthen en øh, autoritet i sig selv?
3: Jamen, det jeg oplever jeg. Jeg oplever den i hvert fald som undertrykkende. Okay. Jeg oplever den som et, et kollektiv, som mere eller mindre bevidst... Jeg tænker ikke, at der er nogen, der er født homofobisk. Jeg tænker at det er noget, man er socialiseret til, eller er til at, at, at blive. Så, så nærmer vi os måske også at forsøge at definere
4: begrebet autoritet. Altså, hvis vi lige starter hos dig, Eva i hensen Hvad vil du sige, ordet autoritet dækker over? Hvad vil din definition af det ord være?
2: En autoritet er en person eller en instans, som har en form for myndighed. Og den kan være øh, ja, hvad skal jeg nu sige? Naturligt ikke helt det rette ord, men der er nogen, der har en vis autoritet, som kan udtale sig med myndighed, og nogle gange, fordi de faktisk har egenskaber, personlige egenskaber, som man, som man lytter og hører efter, så er der nogen, der har den form for autoritet, fordi de har en institution i ryggen. Øh, eller et helt øh, socialt En social baggrund, som gør, at de kan sige alt muligt, som alle måske ikke er enige med, men som, hvor man
4: alligevel lytter og nikker. Og jeg oplever jo for eksempel lige nu, at du taler til mig med en utrolig autoritet.
2: (laughs) Det er også, fordi jeg har taget seniorforskerhatten på, jo.
4: Ja, okay. Fair nok. (laughs) Så du du er ikke i gang med at svire igennem byen fredag aften, kan jeg høre. Okay, Glenn Bæk, altså så hvordan bruger du ordet autoritet?
3: Jamen, jeg tænker, at, at med autoritet følger et ansvar. Og de første autoriteter i vores liv har typisk vores omsorgspersoner, vores primære omsorgspersoner mor og morfar typisk. Øhm og jeg tror, at det er sådan, at jeg, 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 jeg bruger autoritet, det, det er noget, man kan misbruge, det er noget, man kan leve op til, det er noget, man kan bruge til at løfte andre mennesker, det er noget, man kan bruge til at undertrykke andre mennesker, og igen mere eller mindre bevidst.
4: Hmm. Altså i din bog, Glenn, så skriver du, der hvor jeg kommer fra, der åbnede vi sjældent din bog, og når vi gjorde, så handlede den sjældent om os. Hmm. Altså, er det sådan en generel erfaring, at du synes, der er skrevet for lidt om der, hvor du kommer fra, som du kalder det?
3: Der er skrevet en del om, om det, også i, i, i Danmark. Der, der, der er en lang liste af forfattere der skriver om, om klasse-samfundet. Noget af det, jeg prøver på, også i tale til det, er, at jeg mener jo, at et, et digt, der kun handler om sand, og tang for eksempel handler også og ikke, og ikke andet handler også om, om, om klasse altså hvem find, hvem, hvem det, det hvem finder det skønt hvem bruger hvem, 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 hvem øh, giver det noget at bruge de her øh, altså hvem øh, er
4: optaget af sand ja, og tang ja.
3: hvad er ikke med hvad er med altså nu peger vi på at det er klasse det er politisk men jeg synes jo faktisk at vi alle sammen skriver om klasse
4: Okay, så, så hvor fremmed var det så for dig, det som, som foregik i det, som man kunne. Ja, altså det, som den sludrende og meget talende klasse kalder den offentlige diskurs. Det er sådan et ord, jeg har hørt mig selv sige et par gange. Altså, altså alt det, der foregik i fjernsynet og aviserne eller andre medier. Altså hvor meget optog det dig som, som barnkendt?
3: Aviserne er 0, 0%, og bøger også 0%. Øh, men jeg så det meget. jeg så, jeg så det reality-tv i en lindstrøm. Øh, det var da sådan noget med, at når der var Paradise Hotel, så var det sådan, man skulle være øh, dreng eller mand på. Altså, jeg, jeg tror også, det der med, vi snakkede om Kent Follett lige, lige, lige før, jeg tror øh, hvis man... Øh, det, jeg så har fundet ud af senere hen, efter jeg har transcenderet nogle andre klasser, så de, de kan jo også godt se reality, men så er der en form for øh, ironisk øh, hvad hedder det, afstand til det der produkt i de så sidder og optaget af. Hvorimod, sådan som jeg husker det, var det meget sådan en til en. Altså, det var meget sådan... Her der en opskrift på, at man måtte være på.
4: Okay. Eva Skaft Jensen, kan prøve at høre, altså bliver der i danske akademiske kredse forsket i forskellen mellem sproget i, nu siger jeg så underklassen, for lack of a better word, altså for at sige det kort, og hvordan dansk ellers tales om rundt omkring i samfundets øvrige klasser og lag?
2: Der er en ret god forskning i det, som man kalder sociolinguistik. Altså det, de, de særlige måder, man taler på, som er farvet af den form for sociale baggrund, man har. Og det gælder både geografisk, altså øh, om man bor på landet eller i byen, og hvorhenne, i hvilken del af landet man bor. Men også hvad for en slags øh, uddannelsesmæssig baggrund ens forældre har. Og, og den der er en ret stor forskning der.
4: Vil det sige, at nogle forskere vil kunne høre på et sprog øh, nøjagtigt, hvilken social klasse vedkommende øh, hører hjemme i? Altså lige før de kunne sådan pinpointe Det mm, der Ikke, deres, ikke uh, nødvendigvis
2: Hvordan? på den måde. En af de ting, man har fundet ud af i løbet af de her mange års forskning, det er, at vældig mange mennesker kan øh, nuancere måden, de taler på, på, altså ord, som de bruger, og måder, de udtaler dem på. Og derfor, at nogle gange, så handler det også i høj grad om, hvem man gerne vil være i gruppe med. Mm. Altså der er en masse gruppedynamikker, som gør, at man nogle gange taler på en måde, og andre gange på andre
4: måde. Stine og din hovedperson i nøjsomheden Mona der, har en fætter Frederik, som er hashandler. vi hørte lige til ham lige før ikke? hans autosvar på hans mobil øh, præsenterer ham som en slags haveservicefirma, som er klar til at rykke ud med fed spagnum og sorten mul og sådan noget vil du selv sige, at Frederik, fætter Frederik der tilhører underklassen?
0: Jeg synes, det kan være rigtig svært at sætte nogle skarpe skil i nøjsomheden er der også den pointe at fætter Frederik jo formodentlig er altså rigere end mange af dem, der man egentlig kunne tænke på var overklassen. Ja, han,
4: han går rundt med, med, med pengesedler i store ruller. Ikke?
0: Han, han, tjener, altså, han, tjener, han tjener gode penge på sin mm. business. ikke? Så synes jeg, det kan være svært at, at, at lægge sådan et, et skarpt skæld øh, mellem øh, de forskellige klasser. Men, men øh, der er jo lige præcis, fordi jeg har haft en pointe med at sige, at der kan også være øh, øh, ordglæde og læseglæde i, de her boligområder, så har og Frederik og Mona, hovedpersonen, de har sådan en, en ting, hvor de udveksler øh, ord sammen, de godt kan lide. Øh, det kunne være et ord som olfaktorisk, eller nogle, nogle ord, de tager til sig, som de synes er skikke eller interessant så, så Frederik... Øh,
4: ved, nu nej. er vi jo nødt til at sige det. Hvad betyder olfaktorisk? Jeg har en mistanke for, at jeg har jo læst din bog, men du må heller lige forklare det.
0: Ja, altså det hidrører sig til lugtesansen, ikke?
4: Det er simpelthen lugtesansen.
0: Ja. Øh, øh, og, 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 så derfor er det jo en, en pointe at Frederik kan noget med sit sprog. Okay. Mm. Og nu spørgsmål fra lytterne.
4: For du lytter til Klog på Sprog, hvor vi i dag taler om sproget i og om sociale klasser i Danmark. Og med mig i studiet har jeg Glenn Beck, forfatter og psykolog, Stine Asgaard, forfatter og tidligere pædagog, og Eva Skafte Jensen, seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Vi har et lytterspørgsmål fra den 3.G-studerende Marius Rødeberg fra Vandløse, som noterer sig i forlængelse af et nyligt nikotinforbud på Danmarks Gymnasier, at cigaretter og snus bliver omtalt som henholdsvis smøger og dags, og at hash er nogle omtalt som ju. Og han spørger, hvor disse her udtryk kommer fra, og er der særlige samfundsklasser, som bruger dem? Det er jo til dig, Eva Skarptjensen.
2: Smøger, øh, altså en smøj har vi helt, helt, helt langt tilbage. Vi har noteret de tidligste eksempler på det i 1700-tallet tidligt i 1700-tallet, hvor vi har det fra engelsk smoke, som blev udtalt lidt anderledes engang. smoke. Mm-hmm. Og øh, der brugte man det især om pibetobak. Altså at når man kunne få sig en smøj, så var det faktisk en pibetobak. Og siden så har man så også kunne bruge det om cigarer og cigaretter. Mens de andre er væsentligt nyere. Altså både, både Dags og Ju er så unge. <laughs> de er for unge til mig jeg var nødt til at lave går lidt... ikke
4: dit naturlige Nej,
2: jeg har været nødt til at lave lidt opsøgende arbejde For at finde ud af, og, øh, altså, hvad der overhovedet kunne ligge bag Og det er meget svært at finde ud af, hvad der ligger bag Der er forskellige forklaringer på, hvor, øh, hvor Joux skulle komme fra Det kunne være den anden stavelse i Marie Joux Anna Hvis man udtaler det på den måde og der, ja, er, der
4: gør, men. Nej, men.
2: Nej. Der er også Måske. tidligere stævemåder. Vores tidligste stavemåde i sprognævnesamlinger er det faktisk stadig med DJ, altså Jew. Øh, og der kunne Mary Joanna. Det, det er en af de mulige forklaringer. Der er også en anden, at det skulle komme fra et ord på, på arabisk, der betyder en lille have. Hvad den så skulle have med sagen at gøre, det er ikke helt klart. Hmm. Så det er et af de der ord, hvor, det, hvor, hvor etymologien, og altså
4: oprindelsen, faktisk fortaber sig i det dunkle. Hvad, hvad med ja. det der ord smøj? Vil I sige, at det, er der er klassetilhørsforhold i ordet smøg? Hvordan, vil du bruge ordet smøg,
3: Glenn? Jeg tænker i hvert fald på min mor... Øh, jeg tror selv, jeg brugte ordet små i dengang, jeg røg. Jeg havde lige fire år, hvor jeg røg en pakke om dagen, og så stoppede jeg med det samme. Jeg tror, jeg brugte ordet små, fordi det havde var sådan for, for øh, Jeg fik mig sådan lidt hjemme ved det ord. Mm-hmm. Hvad siger du til det, Stine?
0: Det ville jeg bruge til en hvertid. <laughs> til
4: en hvertid frem. Okay, Vi, og det var jo altså <coughs> svar til Marius fra St. Anne Gymnasium, som ønsker os alle sammen en formidabel dag, så tusind tak for det, Marius. Øh, Knud Larsen fra Hvidovre har skrevet til os på klog på sprogsnabelag.dr.dk. Da jeg var barn, så lød det i den københavnske sociale sociolægt nærmest som et j, men nu hører jeg, at især piger for eksempel siger med, når de mener med. Hvor kommer disse meget, meget bløde D'er fra? Er det fra radio og tv? Spørger han
2: Det er ikke sikkert, at det kommer fra radio og tv Det er først blevet noteret i en meget stor udtalt undersøgelse af København, som Jørgen Lund og Lars Brink Lavede i begyndelsen af 1970'erne Og allerede dengang noterede man Altså, at der var den der tendens til At i hvert fald det, som dengang var de yngre talere Sagde med Og lyd og den slags Hvor D'et ligesom forsvinder lidt bagud i munden Uh, og siden da har det faktisk bredt sig, sådan som man kan høre det, uh, både blandt uh, drenge og piger og, uh, i hele landet, men tendensen er absolut stærkest i København. Og især stærkest blandt, nu der er noget, igen det der med, hvad for nogle grupper man tilhører. Altså de seje drenge uh, og de seje piger uh, kan, kan godt gøre det uh, nu til dags, mens de, dem der prøver at leve mere op til sådan nogle standardnormer, de holder sig lidt igen. Det er sådan et af de træk, man kan tænde og slukke for.
4: Og standardnormen, det er sådan at forsøge at arbejde sig op på en eller anden form for ristdansk, som man ville yeah. tale i statsradiofonien eller noget af den der. For ret. eksempel,
2: ja.
0: Du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog, snaklagd.dre.dk.
4: Lad os gå lidt mere ind i selve de sproglige forskelle, som der er mellem forskellige klasser. Glenn Beck, i dit manifest, så kalder du din mors sprog for groft, og du spørger selv, hvordan det blev det. Er din mors sprog groft, Glenn? Ja, det vil jeg sige. Hvordan er det det?
3: Jamen, øh, hun var en drengepige, kunne man kalde hende, tror jeg. Hun, øh ja. Hines egen mor døde, og ja, min mor var 14 år, og far var øh, kørt rundt i altså, langtidsdistance med, med bus, så hun passede meget sig selv, øh, droppede ud af folkeskolen, før hun fik sin ene klasse. Øh, boede selv, øh, hang ud med rockerne i byen, øh, så var hun øh, postbud, så var hun buschauffør, i dag er hun fængselsbetjent, så altså, hun er, øh, altså, der, er, der er ikke noget pis med hende.
4: Okay. Stine Asgaard, din hovedperson Mona i øh, nøjsomheden har en Moster Tut, som bor i nøjsomheden og som, eller ja, hun bor faktisk på hospice på det tidspunkt, hvor vi kommer ind i historien ikke? hun er ved at dø af kræft. Altså har Moster Tut et, øh, et groft sprog?
0: Øh, ja, det har hun. Hun hun ved nok, hvor skabet skal stå, og hvordan hun skal få sat folk i gang med at arbejde. Så det det har hun egentlig. Men jeg synes også, hun har et meget levende sprog, og et et sprog, man får lyst til at lytte til. Men men det er klart, at hun hun holder sig ikke tilbage.
4: Er der noget ærligt ved det grove sprog, sprog, som der ikke er ved det fine sprog, vil du sige?
0: Jeg synes, at vejen fra... Det sagte til det forståede kan være kortere, <laughs> Æ, og øh, jeg synes, at ved det meget sådan, øh, ophøjet sprog, kan det, være, kan, det, kan, det, kan det tage mig i hvert fald en, en rumtid at finde ud af, hvad, hvad Søren der egentlig blev sagt.
4: Okay. Glenn jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, og jeg skal nok lade være med at råbe det hver gang. Så beskriver du, hvordan din klasserejse også har været en sproglig udvikling. Mm-hmm. Kan jeg bede dig om at, at læse en passage op øh, fra bogen, hvor du beskriver den her sproglige udvikling? Det kan
3: du tro. Jeg har det blandet med mit tilegnede akademiske sprog, når jeg er i Hofsens hos min mor. Mærkes sproget som en afstand, hvor hun føler sig talt ned til. Omvendt føler jeg mig hurtigt magtesløs, når jeg bedes forklare mig, så det er til at forstå, og jeg vilderligt ikke kan ikke på hendes måde længere. Så giver vi hinanden en krammer, mødes på midten og siger, skidt pyt, prøv igen, når du får sproget tilbage, Mulle. Tillejelsen af mit sprog har også været frigørende. Jeg forstår mig selv bedre, Ja, jeg mener, jeg forstår verden bedre end min mor. Med tillejelsen af sproget fulgte nogle privilegier, jeg tog mig en uddannelse. Jeg kan i tale hvordan jeg havde det i barndommen. Ja, tillejelsen af mit sprog har også været frigørende, bare ærgerligt, når jeg senere hen fortryder dele af den frigørelse, og så skal til at generobre glæden ved de folkelige. Nogle af de glæder, jeg havde til fælles med min mor. Jeg formod ikke at integrere de to identiteter.
4: Lindbeck, jeg kan jo ikke lade være med at notere mig, at, at du går i en særlig uh, performance mode, mm. når du læser dit digt op. Ikke? Mm. Uh, h- hvad sker der med dit sprog, når du går i
3: oplæsningssprog? Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er meget kropsligt. Det er sådan lidt øh, før bevidsttids, tror jeg. Jeg tror, intuitivt får jeg brug for en afstand mellem mig og, og så det jeg, der er i, i bogen. Jeg bliver jo klogere dag for dag og ser og tænker andet andre øh, øh, dag for dag. Det er også meget personligt. det ligger meget Når jeg, når jeg er ude en hundredvis af mennesker, og jeg skal læse op af noget meget personligt, så er det måden, jeg kan gøre det på.
4: Ved at gøre det til en forestilling mere end Glenn Beck, som står der helt nøgen? Øh, ja,
3: altså det bliver måske lidt mere professionelt, Jeg bliver måske lidt mere forfatter i arbejde. Mm.
4: Altså, men, men hvad er forskellen på det sprog, som du har tilegnet dig som forfatter og som psykologuddannet? Og så det, som din mor og, og, og hendes mm. siger det så, mm. klasse
3: mm. Uh, taler? Ja, men øh, der var en masse klasses un- un- undervejs øh, i min tilblivelse, som der er i alle menneskers tilblivelse. Men det var meget slående, da jeg flyttede, på, øh, jeg flyttede til Aarhus for at gå på universitetet. Øh, og jeg, altså, jeg, jeg jeg møder ikke op i Aarhus med en stolthed i bigation. det gør jeg ikke jeg er nok ret skam øh, tyngede øh, det startede ved der bare yngre, var yngre hvordan jeg kunne høre hvordan altså børns mine venners forældre talte til dem på med, altså, med mere respekt, synes jeg, som, altså, som jeg slet ikke kunne forstå. Så der, der begyndte det. Så, men, så
4: din skam kommer fra den måde, din mor taler til dig på, eller hvad?
3: Vi talte hinanden på okay. derhjemme. Det var øh, temmelig øh, grænseoverskridende, grænseløs, vil jeg nærmest øh, sige.
4: Så, så I havde et groft sprog, både du og din mor, vil du sige? Vi råbte
3: kjælling af hinanden, og altså, dagligt, altså det, 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 det var altså, det, 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 det var meget, øh, det var heller ikke et, et godt hjem på mange måder, men altså, lige, hvis jeg så lige spurgte frem til, til studiet der så, altså, jeg bliver meget optaget af, okay, altså det jeg har med i mit nervesystem på en måde, det er, hvordan overlever jeg? Jeg skal den altid rum, når jeg kommer inden for hvordan skal man tale, hvad skal man, hvad skal man have læst og sådan noget. Så, så jeg sure til mig da jeg kommer ind på universitetet, jeg finder ud af hvad man skal have læst, hvad, 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 hvad man skal synes er sjovt, hvad for nogle podcasts, man skal have lytte til. Og jo mere jeg gør det og mister mig selv, jo, jo større bliver den der afstand hjemmead til. Altså så hver gang jeg er på besøg i Horsen, så det er nærmest en erasmus montanus, hvor jeg sidder ude i køkkenet og siger, at min mor er en sten og eller sådan ja. eller noget. Hvordan hvad, hvad, hvad den er den går. En sten er,
4: Mor Lille er en sten, en sten kan ikke flyve, er god er. Mor Lille kan ikke flyve, er god er morlil en sten. Sådan noget. Fra <laughs> altså, Ølberg, den stil. Noget, ja. Altså, men man kan sige, du skriver jo også i din digtsam, Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, at at dit sprog sådan set også stak af, da du var barn, altså fra din mor. Du skriver jo for eksempel, og jeg tillader mig at læse det op her mm. på siden 39. Altså, man skal sørge for at respektere andres grænser, forklarede jeg min mor. Og hun bad mig lukke røven med det lærersprog. Vi ja. havde op, og skrevet af hinanden. Jeg er 8 år. Selv i dag klascher jeg mig. Jeg, øh, hvad angår kommunikationsstil. Min er stadig direkte kluntede. Måske ikke altid så gennemtænkt eller hensynsfuld. Altså, din mor kritiserer dig for at komme med lærersprog. Er mm. den lille glænd Bæk. I virkeligheden, påbegynder den lille Glenn Bæk sin klasserejse, da han er 8 år gammel?
3: Ja. Altså, ja, det er godt lyde et smule men i virkeligheden, så var jeg ikke... Øh, ja, jeg havde det ikke super godt, øh, super trygt i, i, i det der hjem, jeg voksede op i, men når jeg så var ude hos de der familier, jeg, jeg, jeg snakker om, så var jeg kom jeg for noget, noget, noget bedre. Altså, det var virkelig mind-blowing, hvor hvilken langsomlighed, der samtidig var i samtalen, så man afventet hinanden, øh, man, man talte til hinanden, som om man var altså, med en, med en øh, respekt. Hvad er grænser? Jeg, jeg er det første i min voksne, og jeg har forstået, hvad, hvad vil det sige, at der er grænser, at, at, at sætte grænser. Og der kunne jeg godt samtidig, når jeg var hjemme hos de der mennesker, som jeg opfattede som nogle, nogle barbarer i forhold til, blive sådan lidt belærende i samtidig, og sådan kunne vi ikke tale på en ordentlig måde til hinanden. Altså, det, det skulle jeg ikke komme sige, vel? <laughs> an- an- om en anden en Tone, som man altid gør ja. i dansk politisk liv. Ja. Stine
4: Asgaard, i din bog Nøjsomheden, så møder din hovedperson Mona en charmerende og rationeret fyr, som viser sig at komme fra Helsingørs absolute overklagelse. Og hun bliver jo meget overrasket, da hun så ser den her fyr, Nikolaj, øh, sammen med nogle venner, dukke op i et meget en og meget brunt værtshus i Helsingør, som åbenbart hedder Københavneren, og der udspiller sig der lad os bare kalde det en voldsom og meget voldelig scene, som vil gøre sig rigtig godt, hvis den her roman bliver filmatiseret, vil jeg sige, Altså, den, den vold, som du beskriver i, på værtshuset Københavneren, er, er, det, er det virkeligt, havde jeg sagt? Altså, kunne det finde sted i virkeligheden?
0: Ja, det er. Okay. Jeg tror at det finder sted. Altså, måske ikke lige nu, fordi klokken er måske kvart i tolv eller sådan noget. Men, så det er men, ikke
4: kommet så godt i gang endnu?
0: Nej, men det tror jeg, der finder sted i alle mulige øh, steder og på alle mulige tidspunkter og i alle mulige former og versioner. Og det interessante
4: er jo, at du lader den her vold udspille sig, fordi han simpelthen, den her unge Nikolaj, kommer til at bestille en forkert øl. Ja. Hvor meget virkelighed er der i det?
0: Ja, det synes jeg egentlig er forholdsvis troværdigt. Another
4: day at the office.
0: Nej, selvfølgelig ikke på den måde, men men hvis man er voldsparat, og man har vold som sit udtryk, og det er den måde, man tager magten i et rum på, og den måde, man forsvarer sig på og taler på, hvis det er vold, så så er det jo let antændeligt og ligger lige for,
4: Øh, og, og så bruger man en hvilken som lille, bile, lille bitte anledning til det faktisk. Ja, det vil jeg sige. Fordi det er et sted, hvor man er stærk. Så, så du siger, at på Københavneren for eksempel, der er vold et sprog. Ja. Okay. Altså, øh, lad os prøve at høre en gang. Øh, der er jo også nogle andre ord, som, som man kan sige, hører hjemme i middelklassen, eller den overklasse eller sådan noget af den stil. Og du bruger nogle eksempler på det, Glenn, øh, i din bog. Du kommer med sådan nogle ord som orangeri, og burrata, og kombucha. Mm. Jeg vil sige, der er meget forskellige af disse ord, som jeg måtte slå op. Men jeg er altså sygeligt forblændet af fast ejendom, altså jeg for stort sted. <laughs> Altså, jeg bliver svimmel af lykke, hvis jeg læser om sortglasseret tegltag og småsprosset som du jo beskriver i overklassen, Stine Asgaard. Ikke? Øh, orangeri, Eva Skafte Jensen. Altså, hvad har man sagt om et bygningsværk, hvis man kalder det for et orangeri?
2: Så har man sagt, at, øh, at det, det er... Åh, nu kan jeg dårligt huske, men jeg mener, det er sådan en form for... Øh, drivhus, øh, hvor, man kan, hvor man kan opholde sig og have det rart, men også at det er et, en form for lysthus. Hmm. Og, at, øh, og at man
4: ikke bare kalder det et drivhus eller et lysthus, med noget finere. Men Glenn Beck, altså har du stødt øh, er du blevet stødt over ordet orangeri? Altså synes du,
3: at du hører hjemme, hvor peberede eller hvad? Det kommer så af, at jeg er blevet kæreste af en fyr, som øh, er dannet på en helt anden måde end, øh, en maj vil jeg sige, og øh, vi var et sted, vi havde lånt et sommerhus øh, af en velhavende øh, god ven, øh, hvor der var det her, som så var diskussionen, hvad kalder vi det, er det, er det et drivhus, er det et orangeri, han er også arkitekt uddannet, så han skulle fortælle mig, hvorfor det var et orangeri, det stod på et fundament, og det var nogle af de ting, som, som Eva var inde på også, og, og så skal jeg lige lade den øvelse i mig selv, Trækker vejret. Øh, det, øh, jeg, jeg, jeg kan godt mærke stemme, sådan en stemme, der, der, der lyder, det interesserer mig mig overhovedet ikke, hvem går op i det, og hvad er det for noget, men jeg kan heller ikke lade være med, sådan. Ja. Det, jeg vil jo gerne vide det. Glem Bæk, så er jeg jo nødt nød til
4: at spørge, er det din moders stemme, som siger det til dig? Hvem interesserer sig for det?
3: Ja, det er det. Det er det simpelthen. Ja, det er det.
4: Og kan du så også forklare de andre to ord, jeg for, fordi dem der er jeg ikke hjemme på hjemmebane, altså burrata og kombucha, altså hvad er de to ting?
3: jeg mener på ret at det ikke er en slags mozzarellaost, som er flydende i. <laughs> det,
4: jeg har spurgt forskellige mennesker på redaktionen, og de bekræfter det. Ja, det mener de også. Og det der kombucha, kom du nogensinde i nærheden af at forstå, hvad det er for noget?
3: At, altså, det, det, det er en drik. Er det noget svampe? Er det noget, at man, man, man gror noget, så man kan få et shot af ja, det er
4: sådan, Jeg tror, at det
3: er fermenteret. Ja,
4: Ordet, du leder efter, er fermenteret. Ja, okay.
3: men, men vil du sige, at disse ord er
4: klassemarkører, Glenn?
3: Det siger jo noget om, hvad for et liv vi lever. Det siger jo noget om, hvad vi interesserer os for. Altså, ja, jeg tænker også, der hvor jeg er vokset op, øh, det handlede om gøremål. Det, min mor var enig med, 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 med to øh, børn hvis jeg skulle til at snakke med hende om sommerhjul og kombucha så ville hun være sådan hvad billeder du der ind og bruge min tid på lige i øjeblikket vi skal her hen og kan så få sko på og, altså, der, der, der var, der, der, det handlede meget synes jeg om det primære om, om noget overlevelse det, det, det skulle gå stærkt altså, som psykolog er jeg også blevet mærksom på at, at, at der er en sund måde man kan tale øh, til børn på om, om, om følelser så der er sådan en følelsesjule hvor man kan spørge sit barn er du vred når no, man kan det være at du også er øh, ked af det eller sådan noget hvor hvor, jeg, hvor, jeg, hvor jeg kan se også hvad der ligesom, i hjælper børn med at få et rigt sprog omkring nogle, nogle følelser. Det, 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 altså, der var tre muligheder måske. Altså, nu kan jeg ikke, men, men det, var sådan, det, det var meget skåret ind til benet. Hvis jeg må lige hurtigt forlænge sig der Jeg tænker også samtidig... Det, det, det her med, at det er det, det svært, eller med de der klare skæld, når vi snakker, snakker om klasse. Hvis vi har en hjemløs for eksempel på gaden, som vinder på i morgen, 23 millioner eller 65 millioner, er han så overklasse? Det er jo også et, et godt spørgsmål, fordi socialt, kulturelt, er, er han, er han måske ikke, er, er han stadigvæk den her samme, som han var i, i går. Han har stadigvæk noget netværk, han måske stadigvæk ø- ø- misbrug. Så der er bare så mange ting, der hører med i den der blanding.
4: Lad os gå tilbage til forskellene mellem klassernes sprog i Danmark. Og Glen, du skriver øh, i, jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, om det hemmelige sprog, som middel- og overklasse, øh, overklassen benytter til at kende forskel på folk. Du kalder det name-dropping.
3: Hvad består det der name-dropping i, Glen? Det findes jo inden for alle øh, miljøer. Øh, man, man, hvis man der på, på universitetet, hvis man så var jurastuderende, så kunne man tage over på øh, øh, fakultet for øh, pædagogik eller et eller andet, og så kunne man føle sig klog, fordi man kunne sproge de andre, ikke kunne. Og de der mennesker, som, som kender til talverden, finanspersonerne, hvis du er på bar sådan med sådan en person, og vi snakker om politik, og de begynder at slå over i, 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 i tal- og, og banksystemer, så føler de sig også meget hurtigt klog, og vi kan selvfølgelig også øh, øh, dumme. Så det er en måde, man på eller måde kan inkludere folk og ekskludere folk på.
4: Var det name-dropping, da jeg Gyndte mig ind på banen lige før og begyndte at forsøge at citere dårligt og ukorrekt uh, Holberg. At da jeg begyndte at sag, uh, sige, morlil altså, Mor kan ikke flyve, en
3: sten kan ikke flyve, Ergo er god er morlil en sten. Var det name dropping? Der bad jeg dig om hjælp. Fordi jeg, jeg selv søgte efter det, Jeg kendt godt øh, det, ja. den sætning der Men jeg tror mere at jeg, Altså name dropping hvis, hvis man bruger det på en måde Hvor man hæver sig selv Og siger at ja. her, her er, en, her er en niveauforskel
4: Men var det for eksempel name dropping Da du kom med referencen Altså du refererede til At du mente at du burde vide At du hvis nok engang havde husket Et citat af Holberg Var det name dropping Altså sådan, forsøgte du der øh, At melde dig ind i en øh, sludrende klasse
3: jeg tror, det kan godt være at jeg har begrænset forhold til, til, hvad det vil sige med name dropping For mig har det meget at gøre med, en form for øh, man signalerer på den måde, hvor man hører til for nogle koder, man kender Hvis jeg skulle snakke dig med name så vil jeg slå over på horsensiansk og snakke lavkulturelt Så vil jeg vinde over dig Ja, det tror jeg, du vil
4: <laughs> så meget Men altså, hvis, hvis jeg for eksempel sagde, at det her program er jo ej blot til lyst Vil du så vide, aske over, hvad, hvad refererer jeg til der?
0: <laughs> jeg vil i hvert fald opfatte det At, man, at der også var en alvor I programmet mm, mm. Men øh, hvis du spørger mig hvor citatet kommer fra Så vil jeg ikke øh, kunne svare dig
4: Det er simpelthen skrevet med E.I. som ej øh, Hen over det kongelige teaters Prosenium på Og så siger oh. det så gamle scene selvfølgelig ikke? Mm-hmm. Samme sted hvor man kunne finde udtrykket En appelsin i min turban Som også mm. kommer fra yndelslager Og øh, alle har jo deres lille, lille hasan Og sådan noget øh, Sådan <clears throat> Stine Asgaard, altså øhm, din opstigning gennem klassen, hvis vi skal kalde det, den har måske været en anelse mindre stejl end, end Glenn Beck har været det. Øh, øh, der du sådan ligesom, synes du, at du er ankommet til den til kulturelle overklasse med at være forfatter?
0: Nej. Hvordan kan det være? Øh, jeg, jeg tænker på mig selv som en, en, klum, en klumset gæst <laughs> øh, i, i, i den øh, verden. Hvordan jamen, kan det være? Jamen, jeg, jeg, jeg har ikke, altså, alt det, du lige sagde lige før, det tænker jeg, hvad, hvad er det? Eller hvad betyder det? Eller hvor, hvor skal vi hen med det? Eller, altså kan jeg mærke sådan en, øh, en stress over, at jeg ikke formår at svare igen på det? Eller, altså jeg føler mig lidt afmonteret.
4: Men føler du dig mindre værdig også, fordi jeg står her ja, og, og altså, rejser min, hvad skal vi kalde det, finlitterære påfuglehale? Altså,
0: så alvorligt vil jeg måske ikke udtrykke det, men, men der kan der være masser af situationer, hvor jeg kan føle mig mindre værdig, hvis jeg skal deltage i samtaler, hvor ordet pastorale indgår. <laughs> Nogle forfatter sidder og taler om noget, og så pludselig har det, at Indgår ordet pastorale, ikke? Hvor kom det fra? Jeg er bare så glad for, at Google blev <laughs> opfundet. Jensen,
4: skal vi lige have styr på ordet pastorale?
2: Hvad er det der? Åh, oh, det, det har et eller andet... Oh, nej, det, det tror jeg ikke, jeg kan klare, men...
4: Øh
3: Glenn Beck ja. har et bud. Er det Er det ikke sådan hyrdedigtning? Er det ikke er det er det ikke pastoral? Er det ikke noget? eller
4: hvad? Der er helt vejl. Nu siger jeg det så, altså jeg mener for det første har Beethoven øh, lavet pastorale symfonien eller komponeret pastoralesymfonien, og det er en udmaling af landskabelig idyl. Ah, okay. Det er jeg ret sikker på, at man vil finde, jeg hvis du slår det. op under Lex.dk, ja, eller noget der er ja, okay. Men altså, Glenn Beck, er det nemmere fra en fra, fra de mindre privilegerede klasser at, at blive forfatter,
3: end der at blive journalist for eksempel? Det er et godt spørgsmål. Jeg har faktisk været til optagelsesprøven som journalist. Øh, Nå, hvor jeg ikke det? Jeg, 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 jeg sidder her nu, <laughs> og, og er ikke journalist. Øh, ja, Heller ikke. Godt med det. Jeg, jamen jeg, jeg var med på den der, jeg, hvad hedder det, paratvidens øh, ting. Altså generelt også, da jeg begyndte på, på studiet, var vi på en sådan intro-tur, hvor vi skulle spille bedserviser. Og jeg havde, det sådan, jeg havde det sådan godt på dagen, og tænkte, jeg kunne godt bidrage med noget, for jeg, jeg plejer at få to rigtige. Så jeg tænkte, det, det, det er et godt gennemsnit, men det var imponerende at se, hvordan de, de kunne det hele.
4: Jeg vil lige nå her på faldrebet og tage en lille runde om det, som jeg vil kalde politisk gisseltagning. Øh, og, og jeg har jo lagt mærke til, Glenn Beck, at, at, at din bog, jeg anerkender ikke længere øh, jeres autoritet, mm. bliver jo simpelthen brugt som værd indegaver, når, når øh, socialdemokrater møder hinanden i stedet for en buket blomster, og også til ministeroverdragelser. Her kan du høre Ane Halsbo, som giver din bog til Peter Hummelgård i forbindelse med sådan en ministerieoverdragelse.
5: Du har et kompas af de helt sjældne. Og øh, så tænker du altid på dem, der har den mindste stemme selv. Jeg har jo som kulturminister sagt, at kulturen ikke kun hører hjemme i kulturministeriet, men i alle ministerier. Det med at være i fællesskaber hører til alle steder, men ånd og skulle også gerne med. Og øh, derfor er min gave en bog. Den øh, er et... Opråb og et spark lige i maven til alle dem, der er privilegieblinde og har autoritet, de ikke øh, selv anerkender. Det er også sådan, jeg kender dig som, som en, der øh, ved, hvad privilegier betyder, men også giver en stemme til dem, der har færrest med sig hjemmefra.
4: Glenn Beck, hvordan tolker du at Ane Halsbo Jørgensen her giver dit manifest i gave til sin partifælde Peter
3: Hummelgaard, som en anerkendelse af hans politiske mm. ståsted? Det stikker i alle retninger ind i min krop, når sådan noget sker, for jeg, jeg, jeg var ikke informeret om det for det første, Og jeg, jeg tror på den måde Det er også et, et judas køs Hvis man selv har været ude på den yderste Vesterfløj i, i mange år Så er det i hvert fald et bevis på At jeg ikke øh, måske kæmper Den rigtige form for klassekamp Når den kan blive taget ind på den måde af centralmagten øh, På den anden side er jeg jo Og stolt og glad Og jeg, jeg aner ikke hvem min typiske læsere er Jeg modtager dagligt mails Og det er virkelig høj og lav brun og ved mand og kvinde osv. Så jeg aner ikke hvem min typiske læser, er Det er faktisk noget jeg, jeg bryster mig lidt af også
4: det er faktisk meget dejligt for dig i virkeligheden, at du ikke ved, hvem det er, der læser dine bøger. Det er det er.
3: Okay, men, men hvad siger du til det, Stine
4: Asgaard? Altså, synes du, at ligger der en eller anden form for øh, omklamring, når en magtperson, som Ane Halsbo Jørgensen, giver øh, den bog til en anden magtperson?
0: Øh, hun, hun kan jo i et eller andet omfang øh, læ- læne sig op af... Glenn, hvis hun synes, at han har det rigtige budskab, og det er jo så det, hun forsøger at, at, at videregive i en eller anden form, som hun bakker det op, ikke? Så på den måde, ja, men, men jeg, jeg synes, at så, så, så længe bogen kommer ud, så længe bogskab, budskabet kommer ud, og jo mere en, en god og vigtig bog breder sig, så, så er jeg næsten ligeglad, om det er politikere, der giver den videre til hinanden, eller hvem mm. det er.
4: Så hvad hvad forestiller du dig, eller hvad kunne du godt tænke dig, at for eksempel din bog skulle give folk af oplevelser? Altså hvis din bog skiftede hen mellem ministerier, for eksempel, eller mellem mellem ministre skulle det have politiske konsekvenser, vil du sige?
0: Så vil jeg da ønske, ønske, at man kunne tænke, der er også en anden måde at anskue de her boligområder på. Der er også en anden samtale, man kan have med og om disse mennesker.
4: Okay, og det var sådan set øh, din anbefaling. Og også min anbefaling er Stine Askovs nøjsomheden, som vi fik her øh, på sidstningen. Det var, hvad vi valgte at bringe klog sprog for denne dag. Jeg siger tak til mine gæster, Glenn Beck, Stine Askov og Eva Skafte Jensen. For at til produktion og præsentation stod Isaac Stephen McCauley og Svaler Sigfusser, Dodgy og Klar Hvidt og undertegnede Adrian Hughes. Og dette program findes på podcast alle vegne. Næste uge skal vi tale om, hvordan vi taler om økonomi med Emma Holten og Martin Aarup. Og der vil jeg forklare dem, at dem, der tjener mere afleverer meget og nu afleverer lidt mindre. De afleverer så mere mindre end dem der tjener lidt mindre afleverer mindre og afleverer sig altså mindre mindre På begynder næste fredag op til med deres